0: חברותה עם ידידיה תנעמי,
1: והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהרלב. שלום, כאן מורשת חברותה ללימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים מהאגדה יחד עם הרב אוהד תיארלב, ראש מדרשת אות לידנבאום מרבני בית הלל, וכאן יד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך הרב אוהד. שלום לך ידידיה ולמאזינים. אנחנו רוצים ללמוד היום אגדה שעוסקת בעניינים שאנחנו קשורים בהם, עניין של פדיון שבויים. והסיפורים הללו זה לא סיפורים רק של היום, זה גם קרה פעם, ורואים שיש סוגיה שלמה בשאלה הזאת, כיצד פודים את השבויים. יש לנו
0: סוגיה שלמה במסכת גיטין, שעוסקת בפדיון שבויים, בסוגיה שעוסקת בפרק שעוסק בתקנות, תקנות עולם, תקנות חז"ל, ושם אנחנו מכירים את המשפט, אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהן מפני תיקון העולם. זאת אומרת, חז"ל פחדו שפדיון אה, שבויים זה מצווה גדולה, מצווה רבה, מצווה מאוד חשובה. סכנת נפשות. סכנת נפשות, סכנת נפשות במובן הפיזי, סכנת נפשות במובן הרוחני. הנפשי. הנפשים. איך שלא נסתכל על זה, זאת סכנת נפשות, והיה פחד. שכיוון שהאויבים שלנו יודעים שאנחנו ניתן את כל מה שיש לנו עבור שחרור חטופים, עבור שחרור שבויים, זה יהפך למקור סחיטה. ולכן חז"ל באו ואמרו, בדיון שבויים זה ערך עליון, ערך מאוד מאוד חשוב, אבל לא ערך מוחלט. <מח> יש מצבים שלא, אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיין. כמובן שיש הבדל. בין אדם פרטי לחברה, לכלל. כי אדם פרטי, חז"ל לימדו אותנו עבור אשתך, עבור ילדיך, אתה באופן אישי יכול לתת כמה כסף שאתה רוצה. כי זה באמת חשוב לך. אבל אנחנו כחברה לא יכולים להרשות לעצמנו את זה, כי אחרת אין לדבר סוף. סוף. ולכן הם אמרו את הכלל שהם אמרו. יש לנו אגדה. שנמצאת במסכת גיטין, אגדה של אחת מהאגדות החורבן, שלכאורה מציגה תמונה אחרת. האגדה עוסקת בפדיון תינוק, ילד שנחטף. אנחנו מכירים את המושג בחז"ל תינוק שנשבע, מושג שבבסיס היו חוטפים תינוקות, והוא היה גדל בבית עבודה זרה. והיה נשבע לבין אומות העולם, והיה חוזר עם חינוך קלוקל. גם היום השאילו את המושג הזה כדי להתייחס לכל מיני אנשים שלא הולכים בדרך התורה. אבל הנה המושג הזה חוזר אצלנו גם היום, לצערנו הרב. יש מציאות קשה שחטפו ולקחו ילדים. הם בבחינת תינוקות שנשבו. ואז השאלה, מה קורה? האם הכלל הזה נאמר בכל מצב, אין פודים את השבויים יותר מאחד הדמיין או לא? אנחנו ניכנס להגדה. של אגדות החורבן, עם סיפור עם רבי יהושע בן חנניה, שבאמת לכאורה מראה לנו תמונה קצת שונה והפוכה. האגדה שלנו נמצאת במסכת גיטין, בדף נ"ח, שוב פעם, באגדות על החורבן, יש לה מקבילות מאוד מעניינות בירושלמי, מסכת אוריות, באיכה רבה נמצא בפרשה ד', ועם שינויים כאלה ואחרים, אולי באמת נתייחס. לחלק מהשינויים. אז בואו ניכנס לתוך ההגדה. תנו רבנן, שנו חכמים, מעשה ברבי יהושע בן חנניה, שהלך לקרח גדול שברומי. כן, רומי היו ערים גדולות מאוד, כל מי שהיה באתונה וראה את... איזה עיר גדולה, אתה עומד שם למעלה על הגבעה, אתה רואה, אתה, אתה לא רואה התחלה בסוף של כל הבתים, כנראה תמיד היו שם קרחים גדולים. אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים. יפה עיניים וטוב רועי, וקצוטותיו סדורות לו טלטלים. זאת אומרת, יש תינוק, ילד קטן, בשבי, אסור. הגויים, מלכות רומי, מי שזה לא יהיה, תפסו אותו. והוא, יפה עיניים, טוב רועי, שערותיו, טלטליו, יפים. בקיצור, ח... מותק של ילד, הלך ועמד על פתח בית האסורים. כן, עמד שם. מתחת לכלא, יש חלון קטן כנראה לשבויים ואסורים, אמר, הוא כנראה צעק את זה, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבו זזים? פסוק מישעיה מ"ב, הוא אמר את זה לכאורה עם סימן שאלה, כמחכה לתשובה. לתשובה. ענה אותו תינוק ואמר, שם מאחורי הקיר, אי שם מאחורי החלון, הוא צעק את זה, הלא השם זו חתן לו, ולא עבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו. זאת אומרת, התינוק המתוק הזה זכר את הפסוקים בעל פה, וכשהוא שומע חצי פסוק מרבי יהושע בן חנניה, הוא עונה לו את החצי השני. כתשובה לשאלה שרבי יהושע בן חנניה שאל. אמר, אמר רבי יהושע בן חנניה, מובטחני בו שמורה הוראה בישראל. זה בחור עם פוטנציאל אדיר. יש לו עתיד. יש לו עתיד, תלמיד חכם, מופלג. אם הוא תינוק וככה הוא שולט ויודע... ו- ויש לו, כנראה גם התשובה שהוא נתן לו, הוא מאוד מאוד אהב אותו, הוא אומר לו, העבודה, העבודה שאיני זז מכאן, כן, לשון שבועה, עד שאפדנו בכל ממון שפוסקים עליו. כמה כסף שיגידו לי, אני מוכן לשלם. כל הון. שבעולם, אמרו, לא זז משם עד שפדאו בממון הרבה, ולא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל. זאת <אז> אומרת, הוא כנראה שילם עליו הון בלתי רגיל, כסף מופרע לחלוטין. אבל גם האגדה אומרת שלא היו ימים מועטים הילד הזה גדל מהר מאוד, ובאמת הגיע לגדולות, עד שהורה הוא רע בישראל. ושואלת ההגדה, ומנו, ומי זה אותו אדם? רבי ישמעאל בן אלישע. אז כמובן, אין הכוונה לרבי ישמעאל בן אלישע, שהיה אחד מאסרי הרוגי המלכות, זה כנראה הנכד שלו. כי מבחינת הזמנים, הסבא שלו <אז> כנראה היה, וזה אומנם אותו שם, אבל זה הנכד שלו. זה הסיפור שלנו. ועל הסיפור הזה יש כמה וכמה שאלות. על פנינו, עוד פעם, הוא סותר את הכלל שאמרנו בהתחלה. הנה, יש פה תינוק שפדו אותו יותר מכדי דמיו. זאת אומרת, אם פתחתי ואמרתי, פדיון שבויים זה ערך עליון, אבל לא ערך מוחלט, אז הנה, רבי יהושע בן חנניה, לכאורה, עשה דין. לעצמו, הוא שבר את הכלל. שבר את הכלל ואמר, ילד כזה זה ערך מוחלט. יש לנו כמה שאלות לשאול על ההגדה הזאת. למה דווקא מספרים לנו על תינוק? מה מיוחד בתינוק? זאת אומרת, אני תמיד יכול להגיד, זה היה ההגדה, זה היה הסיפור, אבל כדרכם של חז"ל, הם יכלו להגיד היה אדם, הם לא סתם <tune> אומרים שהיה כאן דווקא תינוק. למה יש לנו תיאור חיצוני שלו כביוכל? איך הוא היה נראה? ואם הוא לא... כן כתוב שהוא היה יפה עיניים, טוב רואי. מאוד מפורט. מאוד מפורט. ואם הוא לא היה יפה, לא היה צריך לשחרר אותו? מה, מה פשר העניין לזה? מה, אנחנו בודקים איך בן אדם נראה? הוא נראה טוב, הוא עובר מסך. משחררים, הוא לא עובר מסך, mm-hmm. לא משחררים. למה מסופר לי איך השערות שלו בנויים, כן? תגיד, הוא נראה טוב, הוא נראה סביר. מה יש פה? מה המשמעות של השיח הזה ביניהם? שדווקא את הפסוק הזה, הוא אומר חצי פסוק, ואז אופס. הוא עונה לו פסוק אחר, זאת אומרת, מה, מה הביא לו? זה שהוא כן. שלט בעל פה? זהו, מה, זה עניין רק שזה עניין של זיכרון טוב? כן, יש הרבה ילדים עם זיכרון טוב, ולא נהיו אה, גדולי ישראל בדיוק גדולים. אה, אז כמובן, השאלה, למה דווקא הוא בחר בפסוק הזה, רבי יהושע בן חנני? הרי הוא יכל להביא עוד אלפי פסוקים <אח> אחרים. איך הוא הגיע למסקנה שהוא יהיה הורה, מורה הוראה בישראל? איך? איפה אתה יודע? הרי זה דבר שהוא לא קיים. הרי גם אם נגיד אתה אומר, פודים את השבויים בסיטואציות מסוימות יותר מחדדים מהן, למשל אם הוא תלמיד חכם, אז זה מה שהוא אומר כבר. אבל הוא לא תלמיד חכם עוד. הוא אולי יהיה מורה הוראה בישראל, אתה לא יודע, זה ספק יש לך. כתוב לנו שפדאו בממון הרבה. מה פשר האמירה הזאת עם ממון הרבה? כנראה שהוא פדה אותו בממון שלו. הוא היה עשיר. הוא היה עשיר. למה? למה? השאלה האחרונה, למה כל כך חשוב לנו לספר מי היה אותו אדם? ואומרים לנו, מנו היה רבי ישמעאל בן אלישע. אז יש פה כמה וכמה שאלות. סיפור קצר, אבל למעשה הוא בוחן בצורה מעניינת את הכלל של אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהן. אנחנו לא נכנסים בכלל לשאלה ההלכתית. אני אגיד, ואנחנו לא נכנסים לשאלה מה היה קורה אילו היו שואלים את החטופים. אנחנו מכירים את המהר"ם מרוטנבורג, שאמר, אל תפדו אותי. כן, אני מוכן לשלם, וגם היום אתה שומע מדי פעם איזה אבא שאומר, אני לא מוכן לשבור את הכלל הזה במהות, הרי אין אבא שלא רוצה שהילד שלו ישתחרר. אנחנו נשתדל להעיר את הנושא מהצ... מהניתוח הרעיוני של ההגדה. המופלאה הזאתי בן רבי יהושע בן חנניה לאותו תינוק. חברותה עם ידידיה תנעמי.
1: חברותה כאן במורשת יחד עם הרב אוהד תיאר לב. אנחנו לומדים את האגדה על התינוק שנשבה, וצריך גם לזכור את הרקע של האגדה הזאת שמדובר על תקופה של חורבן הבית. האם הדברים שונים?
0: תראה, אנחנו נמצאים בתקופה של גלות, ידנו על התחתונה. ברור שזה לא מצב רגיל, שישראל חזקה, והסיטואציה היא סיטואציה שונה לגמרי. גם בתיאור של ההגדה, רבי יהושע בן חנניה צריך ללכת לכרך גדול של רומי. זה לא איזשהו משנה חטופים. יש פה עסק עם המלכות הגדולה ששלטת פה. זה לא פשוט בכלל. גם לא כתוב האם הוא היה אסור במלכות או לא. בכל מקרה, גלות זה סיטואציה oh, לא באמת. פשוטה. בכלל, מציאות של חטופים, של שבויים, זה מצב גלותי, לא רק לאדם ששבוי, אלא לחברה שנמצאת סביבו. היא צריכה להשקיע כסף רב, היא צריכה לפדות, ואם תרצה, יש פה גם אלמנט שאולי ניגע בו בסוף. המושג לפדות שבויים, פדיון, לפעמים גם הנשמה שבויה היא בגלות. החסידות לקחו את זה למקום הזה. זו סיטואציה אחרת לגמרי. אבל אני רוצה שנשים לב לפערים שיש פה בהגדה, הניגודים הכל כך גדולים. מצד אחד, כרך גדול של רומי, עוצמה בלתי רגילה. מצד שני, יש לנו פה תינוק קטן, חסר אונים, בלי יכולת חלש מאוד. זאת אומרת, האדם הכי חלש, סמל הכי חולשה, מול ה... תיאור של עיר אולי הכי גדולה mm-hmm. עם המעצמה הכי גדולה. והפער הזה בתוך ההגדה לוקח אותנו לפער אחר שקיים בהגדה. וכדי להבין את הפער הזה, אני רוצה אה, לעשות אה, השוואה שכבר קדמני הרב בלאו במאמרו בשמעתין, לאגדות שונות שקשורות לרבי יהושע בן חנניה. זאת אומרת, יש לנו פה תיאור ושאלנו למה יש תיאור חיצוני על איך הוא נראה אותו תינור. הנושא של החיצוניות הוא מאוד קריטי בשביל להבין את הפערים והמתח שנמצא בתוך האגדה.
1: מעניין שכאן לא מפורש מי אמר. אמרו לו, אמרו לו,
0: בדיוק. אמרו לו, העולם אמר, התקשורת, יש שמועה כזאת. רבי בן חנניה, שפה מופיע כאחד שפדה את אותו תינוק, מופיע לנו בסיפור מפורסם מאוד במסכת תענית בדף ז'. היה לו שיח גדול עם המלכות, זו לא פעם ראשונה, הוא השתתף בוויכוחים עם השלטון, והבת של הקיסר שאלה אותו פעם, איך יכול להיות שאדם כל כך חכם נמצא בכלי כל כך מכוער. זאת אומרת, רבי יהושע בן חנין היה אדם מכוער. ואז הוא אמר לה, מה את רוצי? היא הייתה מצפה שהוא יהיה יפה, אדם חכם צריך להיות יפה. ואז אמר לה, אין בעיה, קחי את היין של אבא שלך, היין של אבא שלך נמצא בכלי חרס. למה? שימי אותו בכלי כסף וכלי זהב. וכך היא עשתה, וכמובן, היין החמיץ. ואז אבא שלה שאל אותה, מי אמר לך לעשות ככה? אז היא אמרה לו, רבי יהושע בן חנניה. שאל אותו האבא, למה אמרת לה לעשות ככה? אז הוא אמר לה, כמו, שאמר, כמו שהיא אמרה לי, אמרתי לה. זאת אומרת, זו התשובה שעניתי לה. היין מתקיים יותר בכלי חרס, החוכמה מתגלה יותר בכלי... מכוער,
1: לכאורה, פשוט, וכאן זה ממש בניגוד לתפיסת של עולם שלו. שלו
0: נכון, הגמרא שם שואלת, דרך אגב, יש אנשים שהם גם יפים וגם חכמים, אז, אז הגמרא אומרת שלכאורה, אם הם היו פחות יפים, הם היו יותר חכמים, חכמים, בדיוק. <אז> זאת אומרת, יש פה אלמנט של הפער בין הפנים לבין החוץ, והשאלה במה אתה משקיע, אתה משקיע בחיצוניות או בפנימיות. וברגע שיש לך... זכית לשני עולמות, משהו פה יבוא על החשבון. אבל דווקא בגלל זה, בגלל הפער הזה, אנחנו רואים את הפער גם בהגדה שלנו. בין מה שאמרו, מה שסיפרו, הרי הוא לא ראה את אותו ילד, תינוק מתוק, הוא רק סיפרו עליו, הוא רק שמע אותו, הוא לא ראה אותו, לבין זה שהוא אומר, אני הולך לבדוק. יכול להיות שהוא מאוד יפה, כמו שאומרים, כן? אבל אני הולך לבדוק. אז יש פה פער בין אמרו לו לבדיקה.
1: כלומר, אל תסתכל בקנקן, אלא אל במה שיש פה. אל תסתכל
0: בקנקן, אלא במה שיש בתוכו. ובאמת, כשאתה שואל את עצמך, אז מה הוא גילה? הרי בסך הכול הוא שאל אותו פסוק אחד. Mm-hmm. אז זה לא מדויק, כי הוא בחר באמת בפסוק מאוד ספציפי, שהוא הופך אותו כמובן לשאלה, כן? מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? ובאמת, אותו תינוק עונה לו, הלא השם זוכתנו לו, ולא עבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתור התור. והוא מסיק ואומר, וואו, זה יהיה תלמיד חכם. מה, בגלל הזיכרון? לא בגלל הזיכרון, בגלל הענייה של הפסוק, שקודם כל... הספציפי הזה. הספציפי הזה. מה יש בשבילנו, מה יש בפסוק הספציפי הזה? אז לכאורה התינוק עונה שני דברים, לא עבו בדרכיו, ולא שמעו בתורתו. Mm-hmm. שמה זה דרכיו? דרכיו, הרי זה לא שהם לא קיימו את התורה. הם לא הלכו בדרכו של הקדוש ברוך הוא, ותשים לב, כתוב פה גם שלא שמעו בתורתו, לא את תורתו, בתוך התורה. הם קיימו את התורה. חז"ל אומרים, למה נחרב הבית? אנחנו דיברנו על זה שזה אחרי חורבן הבית, אז חז"ל אומרים שדנו בו דין תורה. למשל, היינו מצפים שיהיה לפני משורת הדין, או שלא בירכו בתורה תחילה. מה, על זה שלא בירכת קיימת? קיימת את כל התורה. ואיך אתה ניגש לתורה? ללכת בדרכיו זה אומר, זה לא נכנס, האם אתה שומר על הלכה או מקפיד על הלכה, מדקדק בהלכה כזאת או לא, האם אתה הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא? מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא רחום, אף אתה רחום. זאת אומרת, מצפים ממך שאתה באמת תהיה אדם שכל כולך עוסק במה? באיזה שהם נפנים משורת הדין, באיזה שהם רחמים. ואני רוצה, כיוון שמדובר על רבי ישמעאל בן אלישע, הסבא שלו, כן? גם קשור לפער הזה בין היופי לבין... לבין החלק הפנימי, כי עשה בעיה אחד מעשרה הרוגי מלכות.
1: יש לנו את הסיפור עם הבת של הקיסר. <אח> הבת <אח> של
0: הקיסר, בדיוק כשהיא רצתה <אח> ה... היא אמרה, אל תהרוג. <אח> הוא אמר לה, אני לא יכול לעמוד בדברייך, אבל הוא פשט את עורו של פניו, ושמה את זה כנראה אצלה על החדר. אז עוד פעם, היא נתפסה לממד החיצוני, אבל הוא כמובן היה שם ממד פנימי. וזה קשור לנו לעוד דבר של רבי ישמעאל. בן אלישע, שפעם נכנס, רבי ישמעאל בן אלישע מעיד על עצמו, שפעם הוא נכנס לפני ולפנים. להקטיר קטורת. להקטיר קטורת, והוא ראה את קטריאל, היה שם צווקות, עומד שם, והוא אמר לו, ברחני בני, ואמר לו, יהי רצון שיגאלו רחמיך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים. מה שזה אומר, שלמעשה, עוד פעם, יש פה את האלמנט, קטורת זה דבר פנימי, לפני ולפנים. המקום הפנימי ביותר, בין המקום החיצוני, הריח, לבין הנושא הזה של הרחמים, של החמלה. זאת אומרת, הייתה פה ציפייה, ואותו רבי ישמעאל, כנראה, בן אלישע, הנכד.
1: הוא תפס בעצם את השאלה.
0: הוא תפס את העיקרון, הוא הבין את הנקודה עצמה. אומר רבי יהושע בן חנניה, אופס, זה אדם שבאמת יהיה בשבילכם. אבל אני רוצה שנלך לעוד שני סיפורים. אנחנו תמיד אומרים שלכל סיפור בחזל, יש איזשהו רקע בסיפור בתנ״ך. מקור, כביכול. מקור, כן. משהו, איזשהו דמיון. השראה. השראה לסיפור, ואי אפשר אה, מלא לחשוב לי שהסיפור הזה מתכתב עם יוסף, סיפורו של יוסף. יוסף בן... נער. נער צעיר, סוטותיו טלטלים, הוא נראה יפה, הוא כנראה אבא שלו עושה לו כותו נדפסים. כן, מלביש אותו כמו דוגמן, נראה מקסים, מגיע לבית האסורים. האחים שלו זורקים אותו לבית האסורים. זורקים אותו לבור והוא מגיע לבית האסורים, והנה, תראה בסופו של דבר איך הנער הזה הגיע לגדולה ונהיה מלך, חולם חלומות, הזוי, כן. הנה אדם עם פוטנציאל גדול. אז כמו שיוסף, כביכול, הגיע לגדולה, גם התינוק הזה... כנראה יגיע לגדולה. והדמות השנייה שמתכתבת איתנו פה, זה דוד המלך, כן? טוב רואי. יפה עיניים וטוב רואי. אדמוני, mm-hmm. כן? וטוב רואי. גם הוא דמות כנראה מאוד מיוחדת, מאוד יפה. ולמה אני מביא את שניהם? כי גם יוסף וגם דוד הם סמל המשיח. משיח בן יוסף. משיח בן דוד. דוד. והנה, תראה... מה, מה יצא בסופו של דבר? כי כשאנו עסוקים בפדיון שבויים, הערך המוחלט שלנו צריך להיות uh, תיקון עולם. והשאלה, מה יביא לתיקון עולם? זה מעניין מה
1: שאתה אומר, כי כשאני עושה את ההשוואה בין uh, דוד לבין uh, יוסף, ושוב uh, העניין הזה של הדין, כן, האחים דנים אותו. וזורקים אותו לבור, ודוד מספר על האחים שלו, מוזר הייתי לאחיו. גם שם יש את הסיפור של האחים. וגם שם הוא צעיר ביותר, דוד. נכון. ותוסיף לזה עכשיו, אנחנו מדברים פה עכשיו לאחר חורבן הבית, שהגלות הייתה מפני שנאת חינם שהיו ביניהם, אז הנה הסגירת מעגל של השלושה הללו.
0: נכון, ואתה יודע מה? תמיד תמיד סיפור פדיון שבויים, כמו אצלנו. האויבים שלנו, יימח שמעם וזכרם, יודעים לגעת בנקודות הכי חלשות. הכי רגישות. זאת אומרת, שאלת החטופים היא שאלה של... היא קורעת, קורעת את הלבבות, כן? כמו משפט שלמה. אתה צריך לקרוע. אתה לא יודע מה להחליט. ו... כי, כי באמת יש פה... ליבך יוצא, ליבך נמס לילדים, ולנשים, ולחיילים. ומצד שני, אתה אומר לעצמך, רגע, מה יקרה? מה המשמעות לטווח ארוך? תראה את הסיפור של גלעד שליט. מה צמח mm-hmm. לנו? אני לא יודע, עוד פעם, זה לא חוכמה להגיד מה היה קורה אילו, אבל אנחנו רואים. את התוצאות. היה, האם, האם המעשה הזה היה מעשה חיובי או מעשה שלילי? אנחנו ממש, אני לא יודע אם אנחנו יכולים להגיד עכשיו, הנה, תראה, אותו מנהיג חמאס סניור ששוחרר, אז תראה מה קרה לו. בדיעבד, עשינו טעות. לא, זו שאלה שההתלבטות ש... הה, הה, בה וההחלטה היא שאלה חברתית שקשורה לאותו רגע. דרך אגב, אבא שלו, של גלעד <אח> שליט, אני הייתי עושה אותו דבר, הופך את העולם. כי כמו שחז"ל אומרים, מבחינתך... <אח> תעשה הכול. תעשה הכול, ככה שולחן ערוך פוסק, אשתך, ילדיך, אבל אנחנו כמובן... <אח> יש אחריות חברתית. יש כמובן <אח> אחריות חברתית, ולכן יש פה פער. בין המצוקה הפרטית למצוקה הכללית. אני חושב ברמזים שהאגדה לוקחת אותנו ליוסף ודוד, היא לוקחת אותנו פה, אתה צריך להבין שאתה צודק, אבל בסופו של דבר גם המצוקה הפרטית, היא תמיד תמיד תמיד, תמיד תהיה קשורה למצוקה הכללית. רבי יהושע בן חנניה פה, הוא אמנם מנהיג, אבל הוא לא בא לפדות את הבן שלו. <אד> הוא בא לפ, לפדות אדם... שהוא שמע איזה שהוא תינוק מסכן, והוא מוציא את הממון הרב. עכשיו, מה מביא אותו להחלטה להגיד, אוקיי, זה מה שאני אעשה? את זה כבר נדבר בהמשך.
1: חברותא,
0: עם ידידיה תנעמי.
1: חברותא כאן במורשת, חברותא יחד עם הרב אוהד תיארלב, ואנחנו צריכים עכשיו להבין באמת את העניין הזה של האגדה, של התינוק הזה. שרבי יהושע בן חנן מבין שאל תסתכל על עכשיו זה שהוא תינוק, תסתכל על זה שהוא גדול, שהוא מובטח שהוא יהיה הוראה. והשאלה איך הוא ראה את ההסתכלות הזאת, איך הוא היה בטוח עד שהוא נשבע, נכון? ככה כתוב.
0: תראה, זה, זה מדהים, כי, כי הוא מחליט שלילד הזה יש פוטנציאל, וכנראה ראוי לפדות אותו. הוא גם בטוח, לא רק שיש לו פוטנציאל. הוא שובר את הכלל. ואתה יודע, בתקופה האחרונה, אני שואל את עצמי, שעם ישראל, אתה יודע, הרי החיים הם לא יהיו אותו דבר כמו שהם היו לפני שמחת תורה, מה שהם מכונו השבת השחורה או השביעי באוקטובר. ואני שואל את עצמי, בתקופות מסוימות, מה עם השריר, השריר החברתי שעם ישראל צריך למתוח? אני שואל את עצמי את השאלה באופן פרטי גם. מהו השריר? הכי הכי mm-hmm. חלש אצלי, שצריך למתוח אותו כדי לחזק אותו. כל אדם שואל את עצמו לגבי התכונות שלו, מה התכונה של עם ישראל? ולפעמים אני חושב, בדיוק בהקשר הזה, של אין פודים מתשבים השבויים יותר מחידי דמיהם, שהשריר החלש ביותר שצריך למתוח, זה הסבלנות. אין לנו סובלנות, אנחנו חברה בלי סבלנות. אנחנו כל הזמן... כאן ועכשיו. כאן ועכשיו. זאת אומרת, יש פה שאלה. יכול להיות שאם היינו לוחצים יותר על האויבים שלנו, היו משחררים יותר. אתה אף פעם לא יודע מהו ה הרגע שבו באמת צריך לשחרר את השריר, או לא צריך לשחרר, או צריך למתוח mm-hmm. אותו יותר. למה אני אומר סבלנות? קראו לילד הזה ישמעאל בן לישע. דיברנו על החיבור בין השמות בין חז'ה לבין המקרא. אז כשאני הולך לראות את ישמעאל, איך ישמעאל בא לעולם? ישמעאל בא לעולם, כי לשרה, אני אומר את זה בזהירות רבה, כמובן, ועם קצת הומור, לא היה סבלנות. למה לא היה לה סבלנות? היא רצתה ילד. טוב, זה הגיוני, בת כמה הייתה? 90 שנה, אבל עדיין. זאת אומרת, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, זה לא להאמין, כן, מי אנחנו שנגיד. אבל אני רק בפרספקטיבה. עובדה שבסוף היה לה ילד. נכון. זאת אומרת, אילו, אומרים לך, סבלנות, תפתח בקדוש ברוך הוא. בסוף זה יגיע. היי, קשה לי, אני לא רואה, אני מחכה כל כך הרבה שנים, אין לי שום סבלנות, לא יכול להיות. כן, היא צוחקת, גם על זה הקדוש ברוך הוא אומר, למה זה צחק עשרה? איפה הביטחון שלך? מה, מה, מה קורה? סבלנות, אורך רוח. כי הדבר הזה כנראה יבוא, כשאתה בוטח בקדוש ברוך הוא יבוא. <תעילו> <תעילו> וזאת <תעילו> השאלה הקיימת. <תעילו> כן, זאת אומרת, הרי מה קורה, זה גם אחת התכונות של... שרה מחליטה גם כן, בוא נזרוק את הגר, הילד שלה מפריע לילד שלי, ואז שמים שם את ישמעאל בצד, מתחת לשיח, והוא בוכה, ויש ביטוי שם בתורה, באשר הוא שם. כן, המלאך אומר לה, אומר, פתאום מגיע המלאך, ואומר לה, אל תדאגי, באשר הוא שם, הביטוי הוא באשר הוא שם. באשר הוא שם זה ביטוי בו, שבעצם מעורר את השאלה, האם אנחנו מסתכלים על המציאות כמו שהיא עכשיו, איך שהיא קיימת, יש עכשיו ילדים חטופים, צריך לשחרר אותם בכל מצב, או שאני אומר לא, בוא נחכה, בוא נראה. סבלנות, בסוף תוציא אותו, אבל בפחות תשלום. וזה ו- חוכמה להגיד, כי, כי אולי או חוכמה או לא חוכמה, חטוף, שבוי. חורג, הרי הוא... השאלה ו- פה, המושג דמים, המושג דמים, דמים מרובים, זה מושג שיש לו שתי משמעויות. אחת כסף, והשני דמים, הדם, הדם התהליך הנפשי, כי הדם הוא הנפש. כל יום נוסף בכלא, בשבי, הוא עושה לך שריטה מאוד מאוד עמוקה. ולכן שהשאלה שמתעוררת היא, מה היחס, עוד פעם, בין המציאות העכשווית לבין העתיד? שאלה שהיא קיימת לאורך כל חיינו, גם דיברנו על הרמזים ליוסף ודוד, האם אני צריך להסתכל תמיד על העתיד, על מה יהיה, או על מה שקורה, מה שקורה עכשיו, בוא נוציא, נציל כמה שאפשר, מה יהיה אלוקים גדול? כן? או להגיד לו, סבלנות, תפתח בקדוש ברוך הוא, בסוף הוא ישחרר אותך. והמתח, הוא ישחרר את האנשים האלה. והמתח הזה, הוא בעצם קיים בין העתיד לבין ההווה כתפיסת עולם. כי המושג תיקון עולם, הוא מה יהיה? ימשיכו לסחוט אותך, ייקחו ממך יותר, ולכן תעצור, תתאפק, תנשך את השפתיים, או שאתה אומר לו, אני עכשיו, יש לי פה אנשים במצוקה, אני חייב, חייב. לעצור ולטפל בהם. גם השמות פה הם שמות של ישמעאל, לשמוע, אלישע, כן, להושיע. יהושע. יהושע, הכול בן חנניה, הכול ישועה, תחינה, תפילות, הכול רומז אותנו למציאות שהיא מאוד מאוד דומיננטית ומרכזית בסיפור. ודווקא בגלל הצליל הזה של ישועה, של... של תפילה, של פדיון, של, של רגישות לאנשים במצוקה, אני רוצה לתת איזשהו מבט אחר ולהסתכל על כל הסיפור בצורה קצת אחרת.
1: לפני כן, כשאתה מתבונן על ההחלטה של רבי יהושע בן חנניה, הרי לכאורה, האם הוא היה צריך להסתכל כאן ועכשיו? יש כאן תינוק מסכן, יפה תואר, צריך לחמור עליו, לחוס עליו, אבל הוא לא רץ לפדול אותו בממון. הוא בודק את הדווקא, את התוצאה העתידית, בניגוד למה שראינו כאן עכשיו אצל ישמעאל.
0: נכון. זאת אומרת, אתה אומר בעצם, הוא לוקח פה ואומר, רגע, 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 אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהן, למה? מפני תיקון העולם.
1: Mm-hmm.
0: שלא ייקחו מאיתנו, בשל... יסחטו אותנו עוד, עוד פעם ועוד פעם. אז הוא אומר, רגע, רגע, המושג תיקון עולם הוא, הוא מושג נפאד. הוא גדול גרפיו. יותר,
1: יפה.
0: ואם אני אציל את אותו ילד, הילד הזה, לתקן את שהוא, העולם. הוא, <מח> זה התיקון עולם. זאת אומרת, אם אני משחרר אותו עכשיו, זה התיקון <מח> עולם. יש כאן עוד משהו במשוואה
1: הזאת של מערכת הערכים של פדיון שבויים.
0: נכון. אני רוצה אבל ללכת לעוד תיקון עולם שקיים פה. טוב. תיקון עולם נוסף, אחר, שונה, בהיבט ב- ב- האישי שלנו, בראייה הכללית על כל הסיפור. הסיפור שלנו מופיע ש... האמירה שסיפרו עליו, על אותו תינוק, שהוא יפה עיניים, טוב רועי וקצותיו סדורות לו טלטלים. Uh, שלכאורה אמרנו, יש פה תיאור חיצוני, ודיברנו על הפער בין התיאור החיצוני לבין התיאור הפנימי, לבין המציאות הפנימי, בין אמרו לבין בדק. אבל אני רוצה להציע הצעה אחרת. יכול להיות שהמושג יפה עיניים וטוב רועי, טוב רועי זה לא איך שאנחנו רואים אותו, אלא איזה עין יש לילד הזה. וואו. לילד הזה יש לו עין טובה. הוא ידוע כאדם שיש לו עין טובה ורואה את הדברים בצורה מיוחדת. זאת אומרת, אני לא רק בודק את היכולת האינטלקטואלית שלו, מה הוא מסוגל לעשות ומה לא, ואיך הוא עונה ואיך הוא תופס, אלא יש לו עין, טוב רואי, יש לו עין טובה. העין הטובה היא דבר מאוד מאוד בסיסי בכל המהלך של תיקון עולם. חז"ל אומרים במסכת סוטה, את מי מכבדים בזימון, אז חז"ל אומרים, בברכת הקוס, בקוס, כן, חז"ל אומרים, לא התלמיד חכם ולא הזקן, הכל אני אומר ביחס לסיפור שלנו שמדובר בתינוק, mm-hmm. כן, ולא בעל הבית, ולא הכי מבוגר, ולא הכי חשוב, אלא אנחנו, מי, מי, למי שיש לו אה, עין טובה, שנאמר טוב עין, הוא יבורך. אל תקרי יבורך, אלא יברך. מסביר המהר"ל שם, מה זה טוב עין הוא יבורך? מי שיש לו עין טובה, זאת הברכה הגדולה ביותר. זאת אומרת, את מי אנחנו מכבדים בברכה? ב- 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 מי מביא את הברכה פה בעולם? זה, אה, 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 זה שיש לו עין טובה. ואנחנו מכירים את המשנה באבות, כן? אה, אמרו להם, צאו וראו איזה דרך ישרה שידבק באדם, רבי אליעזר אומר עין טובה, רבי יהושע אומר חבר טוב, רבי עושה מה שאכן טוב, ואחרי זה אומרים, מה הדבר השלילי? עין רעה. זאת אומרת, העין הטובה היא הבסיס, כי כשלך יש עין טובה, הכל נראה אחרת. התיקון עולם הכי גדול זה אולי לא היכולת, ה- 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 התובנה שלו. למה אנחנו כולנו עכשיו נמצאים ואסורים במצב של גלות, כמו שהסברנו בהתחלה, אלא התיקון עולם זה שיש לנו פה אדם שתהיה לו עין טובה, הוא טוב רועי. וזה, וזה, הייתי אומר, זה מצרך נדיר, כי תמיד יש לאדם נטייה לראות את הדברים בצורה שלילית ובעין רעה. כשאדם רואה את הדברים בעין טובה, אז דבר ראשון, ליבו יותר פתוח, הוא מרחם יותר. הוא הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא סבלן, כמו הקדוש ברוך הוא, יש לו אורך רוח. הדבר הבסיסי ביותר שמביא ברכה לעולם, תיקון עולם, זה, זוהי אה, אותה ברכה של עין טובה, וכנראה לתינוק הזה היה. זאת אומרת, התכונה שהוא גילה, זה הדבר הזה שהוא טוב רועי. יש לו עין טובה, וכשתינוק יש לו כנראה את הפוטנציאל הזה, אז באמת, הוא באמת אה, צדיק גדול, ויהיה מורה הוראה בישראל. ודרך אגב, אני חייב לומר, פוסק שהוא מורה הוראה, הוא גם זקוק לעין טובה. כולנו זקוקים לעין mm-hmm. טובה, כי השאלה איך אתה מסתכל על הדברים? האם אתה רואה את האדם? האם אתה רואה את הממד האנושי, את הקושי שלו? אותו דבר בחברה. ושאלת פדיון שבויים זקוקה לעין טובה. גם לראות את האנשים החטופים, גם לראות את המצב החברתי. עין טובה, כן? זה אותו סבא של רבי ישמעאל בן אלישע, שנכנס לפני ולפנים, ואמר, יהי רצון שיגאולו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים. הוא ראה את קטריאל יד סבקות, הוא נמצא שם, כשהוא רואה, אז הוא אומר, מה צריך לברך? רחמים, חמלה, עין טובה על כולם, וממילא... יהיה פה תיקון עולם אחר וטוב.
1: אז בסופו של דבר, מה שאנחנו בעצם לומדים מהאגדה הזאת, שזה אולי לא רק פדיון חיצוני של איזה תינוק, זה פדיון של הנפש שלנו. למצוא בתוך הנפש שלנו את התכונות הטובות? תראה, כנראה שכן.
0: אני רוצה לקחת אותך למשנה אחרת במסכת אבות, שמתכתבת עם העניין. והמשנה אומרת, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. שלושת הדברים האלה הם התכונות כביכול של תלמידיו של אברהם אבינו. עכשיו תשים לב, כשאדם נמצא בשבי, רוחו נמוכה, נפשו שפלה. אין לו תעניש שלו. וכיוון במ... שהוא במצב קשה, אז הוא חייב שתהיה לו עין טובה, כי הוא, הוא, הוא מרחם וחומל על עצמו. אין, אין לו חירות. העין הטובה הזאת היא, היא, היא מאוד מאוד קריטית. ואני רוצה לקחת את ההגדה הזאת עוד צעד למישור הפסיכולוגי. במובנים מסוימים ייתכן והאגדה הזאת היא של עצמנו, של האדי, <מח> של האדם. תראה, לאדם יש תינוק בתוכו, קטן-קטן, שהרבה פעמים במהלך החיים הוא שבוי. כי אנחנו מבוגרים, אנחנו נהיים צברים, מחוספסים, אנחנו אה, מהר מאוד מתבגרים ומזדקנים מהר. אבל אומרים לך, אתה בעצם שווה, אתה שם בכרך גדול. של האישיות שלך, את הילד שבתוכך. בוא תפדה אותו. הפוטנציאל, הילד הקטן, יש לו, הוא עוד לא התקלקל, יש לו תמיד עין טובה. הוא תמיד רואה את הדברים בצורה חיובית. בוא תפדה את זה. תוציא אותה לאור? תוציא אותו לאור. ממון רב, mm-hmm. דמים מרובים, זה הדבר. שווה לך לפדות כי, כי התינוק הזה, התינוק הזה שבתוכך... התמימות, העין הטובה שיש לו, הוא לא מכיר שום דבר רע, זה התיקון עולם הגדול וואו. גם שלך. אז אנחנו לא רק מדברים על המצוקה הכללית והמצוקה הפרטית, על הפער של פדיון שבויים במושג הפרטי או הכללי, אלא אנחנו מדברים כמובן על משהו מאוד אישי, הייתי אומר קצת חסידי, אבל אולי זאת בדיוק ההלכה, שלאדם באופן פרטי מותר לתת ממון רב בעד אשתו, בעד ילדיו, אז אתה תשלם ממון רב. כדי להוציא את הילד הזה שבתוכך, כי הוא ייתן לך את העין הטובה, הוא ייתן לך את הנפש שפלה, נפש נמוכה, רוח נמוכה, הוא ייתן לך את התכונות האלה הנכונות שתהיה מתלמידיו של אברהם אבי. הרב,
1: אוהד את הלב, יישר כוח גדול, תודה רבה לך. שלום לך ולכל
0: מאזיננו היקרים.
1: כאן ידידיה תנעמי, החברות נשוב, וניפגש בחברותה הבאה.
0: חברותה <חברות> עם ידידיה תנעמי.